0: Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Das hier ist eigentlich gar nicht Step 35, sondern eher 34, oder sowas. Die Jubiläumssendung oder Feedback-Folge oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Als erstes mal vielen Dank für all die Glückwünsche zum Einjährigen. I love you. Ich habe mich über alle Nachrichten, Posts, Shares oder was auch immer sehr gefreut und natürlich ganz besonders über Feedback. Ich habe ja auch auf Instagram eine kleine Feedbackrunde veranstaltet und daran will ich euch heute ein bisschen teilhaben lassen, denn genau das ist ja das Game in diesem Podcast. Ich will euch dort abholen, wo ihr seid. Dafür muss ich auch verstehen, was eure Wünsche, eure Gedanken und auch eure Probleme sind. Also jetzt bezogen auf Investieren und Finanzthemen. Für den Rest solltet ihr euch vielleicht einen Psychiater suchen und wenn ich mir Social Media so anschaue, dann wäre es dem ein oder anderen wirklich ganz ganz dringend geraten. Aber das hat hier nichts verloren. Broke und Broker ist noch immer kein Lifestyle Podcast. Verdammt nochmal. Hier geht's immer noch um eure Kohle und zwar um euer Zukunftsmoney oder in den Worten eines fleißigen Followers. Money, 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 money. Kurz gesagt eure Investments. Und dass ihr damit endlich mal anfangen sollt. In der Feedback-Runde kam nämlich raus, dass 15% der Teilnehmer noch gar nicht angefangen haben zu investieren. Okay, eigentlich muss ich das anders sagen. In dem Zeitraum, seit es Broke und Broker gibt, haben 15% derjenigen, die an meiner Umfrage teilgenommen haben, nicht investiert. Startpunkt war der 9. Februar 2021 mit Step 1. Könnt ihr ja alles nachschauen. Diese Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ, weil nur ein Teil von euch überhaupt auf Insta unterwegs ist, von denen nur ein Teil meine Story gesehen hat und von denen wieder nur ein Teil die Frage beantwortet hat. Aber so oder so, 15% sind viel zu viel, ich glaube die dunkle Ziffer ist ja noch viel höher. Ich will, dass diese Quote mindestens einstellig wird. Diese 15% will ich auch bekommen. Denn auf der anderen Seite haben viele von euch tatsächlich zum ersten Mal investiert in dieser Zeit und ich darf nicht ohne Stolz sagen, dass ich einen Teil dazu beigetragen habe. Ganz besonders freue ich mich über die unter euch, die mir im Erwerb einer Jubiläumstasse etwas zurückgeben. Verdienen tue ich daran übrigens im Prinzip nichts. Tassen sind leider nicht umsonst, so ein Druck auch nicht und ein Versand mit der Deutschen Post erst recht nicht. Die Post, by the way, ist im DAX gelistet. Was die an uns so verdienen, ist also ganz transparent und nachvollziehbar. Und irgendwie müssen die ja auch jedes Jahr die Dividende zahlen. Die sind eine der klassischen Dividendenaktien aus Deutschland. Also die Art von Aktie, die man kaufen kann, fast egal wie der Kurs ist, einfach liegen lassen und jedes Jahr Dividende einstreichen. Dieses Jahr wird die voraussichtlich 1,25 Euro je Aktie sein. Letztes Jahr waren es 1,35 Euro, davor 1,15. Da geht also immer was. Und wenn man genügend Aktien hat, dann lässt sich damit ganz gut leben. Stellt euch das mal vor, man hat so viele Aktien, dass das tägliche Leben einfach aus den Gewinnen der Firmen bezahlt wird. Gibt viele, die genau das anstreben und es gibt auch einige, die das schaffen. Vorteil daran, man braucht sich auch nicht mehr den Kopf zu zerbrechen, ob gerade ein guter Zeitpunkt zum Kauf ist oder ob die Aktie wohl steigt oder fällt und so weiter. Alles scheißegal, einfach kaufen und halten. Hab schon festgestellt, dass einige von euch jetzt wirklich viel drüber nachdenken, ob gerade günstig oder teuer ist, ob der Index oder Aktie XY wohl bald steigt oder fällt. Klar, der typische Trick an der Börse ist und bleibt günstig kaufen und teuer verkaufen. Ihr könnt aber auch einfach überlegen, ob eine Firma in Zukunft Gewinn macht und üblicherweise eine Dividende zahlt. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann kauft ihr diese Firma einfach diese Aktie und verkauft gar nicht. Scheiß drauf, was der Kurs macht. Wenn die Firma aber irgendeine Fantasiefirma mit Zukunftsgewinnen ist, Verlusten, Schulden und Cash spüren, dann geht das halt nicht auf. Aber das hat manch einer von euch in den letzten Wochen ja schon zu spüren bekommen. In der Feedback-Runde wurde positiv hervorgehoben, dass ihr euch durch mich überhaupt mit Anlagestrategie auseinandergesetzt habt. Ich weiß, dass manche von euch auch einfach blind zukaufen jetzt. Ja, verdammt, FOMO ist ein mieses Gefühl, weiß ich selber. Aber egal, was ihr jetzt tut, ihr werdet nicht in kurzer Zeit das nachholen können, was ihr in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten versäumt habt. Es wird nicht funktionieren. Nicht mal, wenn ihr jetzt hochspekulativ mit Hebelprodukten an den Start kommt und sowohl von steigenden Kursen als auch mit Shortprodukten auf fallende Kurse profitiert. Es gibt, by the way, auch Produkte, mit denen man im Seitwärtsmarkt Rendite erzielen kann. Einer von euch hat gefragt, ob man auch als normaler Mensch auf fallende Kurse setzen kann oder ob das nur so ein hedge for huso ding ist. Nö? Kann jeder von euch machen. Bei deinem Sparkassendepot wird das wahrscheinlich schwierig, aber auf den ganzen üblichen Brokern und Trading-Apps geht das eigentlich ganz easy. Die wollen das ja, vor allen Dingen diese Apps. Die verdienen damit ja Kohle. Die meisten verlieren nämlich dabei ihre Kohle, das heißt die Bank gewinnt. Deshalb versuchen die da so ein Spiel draus zu machen oder zumindest so spielerisch wie möglich. Gamification der Finanzen nennt sich das. Es wäre also sinnvoll zu wissen, was ihr da tut. Da es bei mir ja keine Anlageberatung gibt und auch keine Coachings, müsst ihr das halt selber lernen. Als ersten Anlauf empfehle ich die Website des Deutschen Derivateverbands. Da lernt ihr, was es überhaupt für strukturierte Produkte gibt. Muss nicht immer das Hebelprodukt mit Knockout sein. Es gibt auch ganz defensive Produkte zur Absicherung für die ganz Vorsichtigen unter euch. Nochmal zu den Tassen. Ehrlich gesagt hat es mich ganz schön überrascht, dass manche schon fast unverschämt wurden, als ich offenbart habe, dass es diese Tasse nicht umsonst gibt. Und auch hier bitte, don't get me wrong. Ich habe mich über jeden gefreut, der auf freundliche Art und Weise gesagt hat, dass er eigentlich gern so eine Tasse gehabt hätte, aber dafür bitte nichts bezahlen möchte oder zumindest nicht so viel dafür bezahlen möchte. Love Leute, es war nur ein kleiner Joke, den ich mir zum Jubiläum überlegt habe und ich fand die Idee eigentlich ganz lustig. Nur mit Hate habe ich nicht gerechnet. Mein Favorit war der Spruch, dass ich ja wohl mit dem Podcast schon genug verdiene. Da habe ich wirklich laut gelacht. Props. Ehrlich. Also nur fürs Protokoll. Ich verdiene nichts mit dem Podcast. Nichts. Ihr hört hier ja nichts von irgendeinem Sponsor oder Werbung, irgend sowas. Ich schenke euch mein Wissen und versuche das so zu verpacken, dass ihr es auch versteht. Das kostet mich jede Menge Zeit, da ich das abends nach Feierabend mache und diese Zeit in euch investiere. Wobei investieren vermutlich nicht das richtige Wort ist, wenn der Return dann so aussieht. Aber das ist ja nur der Einzelfall. Die meisten von euch sind übergeil und ich liebe euch. Ich wollte nur mal kurz nicht nur meine Liebe mit euch teilen und meine Leidenschaft, sondern auch ein bisschen meinen Hate. Und ich will jetzt auch nicht sagen, los, kauft meine Jubiläumstasse. Auch wenn sie sehr gut ist, hervorragend aussieht und ich noch nie auf so angenehme Weise Getränke zu mir genommen habe, wie in dieser einzigartigen Broke-on-Broker-Tasse. Ich für meinen Teil nutze sie täglich. So, das war doch der Werbeblock. Nee, Bullshit. Wenn ihr mich ernsthaft supporten wollt, dann zeigt diesen Podcast allen Leuten, die ihn brauchen, die ihn unterhaltsam und witzig finden könnten und zeigt ihm im Zweifelsfall einfach allen Leuten, die ihr kennt. Dankeschön dafür. Und hört vor allen Dingen jede Folge an. Also ich versuche ja tatsächlich alles irgendwie sinnvoll aufeinander aufbauen zu lassen und irgendwie noch die aktuelle Lage einzubeziehen, aber auch das kam in der Feedback-Runde heraus, über die Hälfte der Teilnehmer haben noch nicht jede Folge angehört. Gar nicht schlimm, kommt ja auch der Zeitpunkt, das alles nachzuholen. Und es kommen ja auch nur zwei Folgen im Monat. Ich glaube, das ist ganz bekömmlich für euch und auch ganz bekömmlich für mich, das zu produzieren. Wie gesagt, ich mache das ja irgendwie abends nach Feierabend oder halt am Wochenende. So wie jetzt gerade. Da sitze ich am Roten Main in Bayreuth in der Sonne. Die Sonne kommt, meine Freunde. Es wird langsam, aber sicher Frühling. Die Stimmung steigt. Das nur mal so als Hoffnungsschimmer und Lichtblick. Manche haben ja richtig schlechte Stimmung bekommen in den letzten Wochen. Aber eigentlich brauche ich euch solche positiven Messages gar nicht zu droppen, weil ich habe ja auch die Frage gestellt, ob ihr glaubt, dass die Börse dieses Jahr steigt oder fällt. Und siehe da, 63% glauben, dass die Kurse steigen werden. Und das, obwohl 55% der Teilnehmer momentan im Minus sind mit ihren Investments. Ich für meinen Teil kann ja sagen, dass ich im Plus bin, liegt aber auch daran, dass ich schon so lange am Start bin und eben auch zu günstigeren Kursen vor ein paar Jahren schon gekauft habe, auch zu teuren Kursen vor ein paar Wochen und jetzt eben wieder zu etwas günstigeren Kursen. Ihr wisst ja inzwischen, wie das läuft. Und was gerade los ist, habe ich in den letzten Wochen auch ausführlich erklärt. War bisschen viel Notenbank, auch das war Feedback, ich weiß und kommt vermutlich auch noch mehr. Der Markt verhandelt und diskutiert ja gerade darüber, dass die FED vielleicht doch noch schneller und noch deutlicher handeln muss. Aber auch da will ich einen optimistischen Punkt einbringen. Ich hatte in Step 34, also der letzten Folge, gesagt, dass der Markt ja eigentlich jetzt ganz dringend klare Aussagen von den Notenbanken braucht. Ja, Unsicherheit ist immer scheiße für die Börse, das mag der Markt am allerwenigsten. Aber auf der anderen Seite machen die Notenbanken das auch eigentlich ganz smart. Es könnte ja doch sein, dass die Inflation sich etwas einpendelt, dass das vielleicht eben doch eher transitory ist, also ein vorübergehendes Phänomen. Zumindest in der Form, also 7,5% Inflation in den USA. Wenn da in den nächsten Wochen eher 5 oder 4 oder sogar 3% stehen, dann ist der Druck viel weniger groß. Mir hat ein Gesprächspartner kürzlich geantwortet, als ich gesagt habe, die Notenbank hätte den Begriff transitory aus ihrem Wortschatz gestrichen, dass man das so doch nicht sagen kann. Der Begriff wird zwar nicht mehr verwendet, aber er tönt aus jedem Satz und jeder Zeile. Also bevor man hier jetzt in Zinspanik verfällt, lieber mal ein bisschen cool bleiben, abwarten und Tee trinken, wie man immer sagt. Und wer besonders cool ist, der trinkt Tee aus einer Broke on Broker Tasse. Ich kann's nicht lassen, ihr merkt schon. Okay. Zweites Thema ist aber viel schwieriger einzuschätzen. Russland, Ukraine, Krieg in Europa, Sanktionen und und und. Ich hatte ja mal angekündigt, dass ich mich damit beschäftige und das tue ich auch nach wie vor. Aber es ist inzwischen echt unmöglich, da was Gehaltvolles zu prognostizieren. Ich bin grundsätzlich Optimist und halte die Entscheidungsträger allesamt für eigentlich fähige und kluge Leute. Ja, damit meine ich auch Wladimir Putin und vielleicht sogar vor allen denen. An ihm hängt es ja ein Stück weit, aber nicht nur, was da jetzt passieren wird. Es gibt Stimmungen und Meinungen, heute habe ich erst eine gehört, die sagen, nächste Woche beginnt der Krieg. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, was dann passiert. Kettenreaktion bis hin zu echtem Krieg, so mit Bodentruppen, Luftbombardements, bewaffneten Drohnen, USA gegen Russland auf europäischem Boden, auch mit EU-Soldaten, etwa Deutsche? Kämpfen dann auf ukrainischem Boden deutsche Soldaten gegen russische Soldaten? Das klingt für mich irgendwie so abwegig, das will ich mir ehrlich gesagt nicht mal vorstellen. Aber nehmen wir es mal an, was würde denn dann passieren? Der wichtigste Spruch bei sowas ist an der Börse immer, politische Börsen haben kurze Beine. Der Markt interessiert sich einen Scheiß für tote Soldaten, eine Bevölkerung, die ins Unglück gestürzt wird, persönliche Tragödien, individuelles Leid. An der Börse zählen nur nackte Zahlen. Wenn die Folge ein Sanktionskrieg ist, dann trifft es die Firmen, die in Russland viel Geschäft machen, zuerst, das ist klar. Russland ist aber für die wenigsten Firmen ein großer und wichtiger Markt. Ich will jetzt nicht sagen vernachlässigbar, aber ich glaube kaum, dass jemand daran pleite geht. Okay, wir als Deutschland sind brutal abhängig von russischem Gas. Mehr als 50% unserer Gasimporte kommen aus Russland. Und die sind definitiv gerade in der Waagschale der Verhandlungen. Können wir auch ohne Gas? Dann wird vermutlich der nächste Winter ganz schön kalt, vor allen Dingen teuer und im schlimmsten Fall beides auf einmal. Aber Gas haben auch die Amerikaner. Und das würden die nur zu gerne an Europa verkaufen. Was meint ihr denn, warum die Nord Stream 2 von Anfang an scheiße fanden und dagegen waren? Also diese Gaspipeline in der Nordsee, die russisches Gas nach Deutschland bringt, ohne Transitstaaten wie die Ukraine überqueren zu müssen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu behaupten, dass es eigentlich nur um Gas und Nord Stream geht, aber die Amerikaner, die fänden es bestimmt nicht so schlecht, wenn die EU sich committet, dass die Pipeline niemals in Betrieb gehen wird. Aber ganz ehrlich, Nord Stream 2 ist auch jetzt schon sowas wie das Detox der Infrastruktur. Wird es jemals kommen? Für die Nicht-Rap-Hörer da draußen. Detox ist das sagenumwobene Album des Produzenten Dr. Dre, den ihr safe alle kennt. Seit rund 20 Jahren wartet die Rap-Welt auf das Erscheinen, immer wieder wird's vertagt. Wird es überhaupt kommen oder ist es irgendwann endgültig vorbei? Obwohl es angeblich ja fast schon fertig ist. Klingt alles ein bisschen nach Nord Stream 2, oder? Und hier habt ihr auch eure Hip-Hop-Metapher. Bam! Ich denke, wenn tatsächlich Raketen fliegen sollten, dann ist genau diese Art von Infrastruktur das erste Ziel. Auch diese ganzen Folgen können wir jetzt unmöglich abschätzen. Und mir hat ein Follower geschrieben, dass er es eigentlich gut findet, dass ich bisher keine Russland-Folge mache. Zitat, sehr gut, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Shoutout an Phil an der Stelle. Jetzt habe ich doch was dazu gesagt. Aber nach wie vor fällt es mir unglaublich schwer, die unterschiedlichen Interessen zuzuordnen und einordnen zu können. Aber an toten Soldaten und noch mehr von Schrapnellen zerfetzten ukrainischen Kindern auf der Titelseite internationaler Zeitungen kann und hat niemand Interesse. Ganz einfach. Und genau diese Bilder wird's geben. Wir reden hier nicht von Afghanistan oder Syrien, wir reden von Europa. Einige von euch wünschen sich eine Russland-Analyse. Auch solche Antworten habe ich bekommen. Ich habe ja gesagt, dass das aus meiner Sicht nicht alles in einer Folge abzuhandeln ist, sondern eher in einem Buch. Auch da versuchen mich jetzt ein paar von euch zu triggern und zu motivieren. Ich bin momentan nicht in der Lage, allzu viel dazu zu sagen und deshalb war es das jetzt auch erstmal mit Statements. Kann aber natürlich trotzdem sein, dass im Börsenumfeld noch einiges darüber geredet werden muss. Wie gesagt, mag die Börse Unsicherheit nicht und die Anleger sind schon jetzt mächtig verunsichert. Dann geht man schnell in den Risk-Off-Modus und verkauft. Könnte also die nächste Kursdelle bringen. Da kommt dann der klassische antizyklische Börsenspruch schlechthin ins Spiel. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Gesagt von Karl Mayer von Rothschild. Deutscher Banker, 1788 geboren und ja, genau aus dieser Familie Rothschild, um die es so viele Verschwörungstheorien und anderes Geschwurbel gibt. Bis zu den ganzen Hafti-Songs. Hört euch nur mal das Haftbefehle-Album Unzensiert von 2015 an. Da sind mehr als genug Zeilen gegen diese Bankerfamilie am Start. Ich brauche und will das hier gar nicht vertiefen oder weiter drauf eingehen. Was eigentlich dahinter steckt, ist das klassische antizyklische Handeln. Also Aktien werden in Kriegsangst verkauft, deren Geschäft dadurch eigentlich gar nicht oder nur wenig betroffen ist. Eine Übertreibung nach unten. Irgendwann kommt der Markt zu genau dieser Erkenntnis und die Kurse steigen wieder. Heißt das also geil Krieg, endlich kaufen? Also wer Krieg geil findet, der soll sich bitte verpissen, ganz ehrlich. Wer Schnäppchen machen will, der muss sich auch erstmal sicher sein, dass die Firma tatsächlich nur im Sog mit nach unten genommen wurde oder ist der Kursabschlag vielleicht gerechtfertigt? Ist da doch indirektes oder direktes Russlandgeschäft mit dabei oder leiden die vielleicht anders? Wer sowieso nicht in Einzelaktien, sondern in ETF investiert, der kann niedrige Kurse aus meiner Sicht eigentlich immer nutzen, egal warum die Kurse gefallen sind. Und wer mit Sparplänen investiert, dem kann das alles sowieso egal sein. Also egal aus Anlegersicht. Aus menschlicher Sicht sollten wir immer gegen Krieg sein und uns stark für diplomatische Lösungen machen. Wer sich über eine Eskalation freut, ist ein schlechter Mensch. Punkt. Was ist eigentlich mit der russischen Börse? Schwierige Frage. Die russische Börse gehört oft zu den Top-Performern der Welt. Aber es ist gar nicht so leicht, da zu investieren. Klar, es gibt ein paar wenige ETF und auch einige große Aktien wie Gazprom oder Lukoil, die ihr vermutlich kennt. Das meiste sind Rohstoffaktien. Bis auf diese Handvoll Ausnahmen ist es in Russland, aber genauso wie in den meisten anderen Schwellenlandmärkten. Und dazu haben sich einige von euch ja auch mehr Aussagen gewünscht. Also gut. Die Firmen sind oft zu großen Teilen noch in der Hand des Staates oder einzelner Milliardäre und Oligarchen. Es sind nicht so viele Aktien am Markt handelbar. Da ist wenig Volumen drin und das Ganze ist ziemlich illiquide. Das sorgt dafür, dass die Märkte generell und vor allen Dingen die Einzelaktien ganz schön schwanken können. Vor allem bei Unsicherheit gehen große Investoren da ganz schnell mal raus. Und wenn es dumm läuft, kannst du gar nicht schnell genug verkaufen oder kommst nicht schnell genug raus und dann hast du den Verlust da drin. Hinzu kommt, dass so eine Bilanz oder schon eine Pressemeldung oder Pressekonferenz auf Russisch gar nicht mal so easy ist. Ja, vieles ist auf Englisch. Aber Transparenzregeln wie in Europa oder in den USA gibt's eben nicht in Vietnam, Usbekistan oder Venezuela. Deshalb würde ich Schwellenländer echt lieber Profis überlassen. Es gibt Fondsmanager, die da echte Experten sind und es gibt auch ETF, die solche Märkte einfach mit abdecken. Auf eigene Faust irgendwelche indischen Nebenwerte analysieren, das halte ich jetzt schon für ambitioniert, um es mal so zu sagen. Gilt übrigens erst recht für Afrika, auch diese Frage ist schon aufgekommen. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus, so ehrlich muss ich sein. Es gibt Firmen, die machen ganz gutes Geschäft in Afrika, so könnte man dort zumindest investieren. Und Fonds und ETFs gibt es mit Sicherheit auch. Aber Spezialthemen, da kann man sehr, sehr, sehr viel falsch machen. Entweder man fuchst sich da wirklich rein oder man akzeptiert eben eine Managementgebühr und einen Ausgabeaufschlag und holt sich einen entsprechenden Fonds. Wenn der Markt und der Manager gut sind, dann sollte sich das am Ende ja wieder lohnen. Zum Abschluss dieser Feedback-Ausgabe Step 34, 1 35 oder whatever, noch ein paar Wünsche und Anregungen von euch im Schnelldurchlauf. Die Exit-Strategie. Ich nehme an, damit ist gemeint, ab wann man denn nicht mehr zu investieren braucht. Das ist eine ganz individuelle Geschichte und ich bin ja kein Anlageberater. In Step 34 hatte ich ja erzählt, dass man ruhig auch mal Gewinne mitnehmen darf. So ähnlich sieht eine Exit-Strategie für mich dann aus. Wann hat man denn genug? Auch das muss man sich selber ausrechnen. Also Kosten, die man im Jahr üblicherweise hat, plus vielleicht noch ein bisschen mehr, sonst ist man nämlich ganz schnell dieser flaschensammelnde Opa. Rechnet euch das mal aus. Sagen wir mal, ihr plant mit so 2000 Euro im Monat. Das sind 24.000 Euro im Jahr. Angenommen, ihr wollt mit 65 in Rente gehen. Haha, <lacht> okay, streichen wir das Wort Rente. Nennen wir es mal Ruhestand. Ihr wollt nicht mehr arbeiten, aber weiterleben. Ja? Wie lange lebt ihr wohl noch? 20 Jahre? 30 Jahre? Lieber mal ein bisschen mehr einplanen? Oder wollt ihr mit 94 plötzlich doch Flaschen sammeln, weil ihr alles verballert habt? Also rechnen wir mal mit 30 Jahren. Dann sind wir bei 720.000 Euro. Das Geld braucht ihr natürlich nach Steuern. Stand heute würde ja noch unterschiedliche Steuern hinzukommen, unter anderem 25% Abgeltungssteuer, wenn ihr verkauft. Und noch was kommt hinzu. Die liebe Inflation. Ihr seht ja jetzt schon den Riesenunterschied von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Was meint ihr, wie es in 50 Jahren aussieht? Ich weiß nicht, ob es dann noch Steuern gibt oder die Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, ob wir dann mit Euro bezahlen oder Digitalgeld oder einer ganz anderen Währung. Und ich weiß auch nicht, ob es unser Wirtschaftssystem so überhaupt noch gibt. Aber vor 50 Jahren gab es den Dow Jones beispielsweise schon. Und der hat seitdem ziemlich genau 4000% plus gemacht. Das dürfte so eine Inflation wohl ausgleichen. Mein Lieblingswunsch aus der Umfrage lautet übrigens so. Finanzpornografie und kritische Auseinandersetzung mit Börsenberichterstattung. Da muss ich ja erstmal eins sagen. Ich bin im Hauptberuf auch Börsenberichterstatter. Und als Journalist finde ich es eigentlich nicht angemessen, über die Arbeit meiner Kollegen zu urteilen. Das Problem ist aber, dass nicht immer gekennzeichnet ist, wer überhaupt Journalist ist und wer einfach nur seinen Müll in die Welt posaunt. Also checkt bitte die Herkunft von Artikeln, Posts und Meinungen, prüft woher diese sogenannten Experten ihre Expertise haben. Wenn die für eins der gängigen Börsenmedien arbeiten es da ein anständiges Impressum gibt und die üblichen Kontaktmöglichkeiten, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass es echter Journalismus ist. Auch da gibt's wie überall solche und solche und auch da gibt es verschiedene Formate. Aber wenn ihr eine Meinung nicht mehr von einer Meldung unterscheiden könnt, dann ist das eure mangelnde Medienkompetenz und das kann man beim besten Willen den Kollegen nicht anlasten. Ihr könnt aber auch nichts dafür. In der Schule wird das vernachlässigt, obwohl wir ja alle den ganzen Tag auf Social Media unterwegs sind. Und genau das hat uns sowieso verkümmern lassen. Aber hier bin ich ja ohnehin jetzt nicht in meiner Funktion als Journalist unterwegs, sondern nur mit dem Background des Journalisten. Ich bin hier als Podcaster. Und damit kann ich ganz frei behaupten, der einzige reale und dope Börsenpodcast dieser Welt heißt Broke and Broker. Die anderen haben vielleicht nicht Unrecht, aber sind entweder whack oder eben einfach nicht so fresh wie euer Lieblingsbörsenmotherfucker. Danke, dass ihr mir zuhört. Immer schön am Ball bleiben. Wir hören uns im nächsten Step.